0: добрый день у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева здравствуйте а в гостях у нас сегодня певица сати казанова здравствуйте здравствуйте очень рада вас видеть есть ли жизнь без мяса так мы назвали нашу программу сегодня мы вновь говорим об отказе от белковой пищи и снова пробуем разобраться в плюсах и минусах такого решения тем более что сегодня вместе с нами авторитетный эксперт сати казанова практикует вегетарианство уже много лет а маргарита королева последовала выступает за присутствие животного белка в рационе присоединяйтесь к разговору нам интересны и ваши вопросы и ваше мнение телефон в студии двести тридцать два* пятнадцать пятьдесят девять код москвы четыреста девяносто пять вы также можете присылать смс на номер пятьдесят пять тридцать три в начале сообщения указывайте вести кстати у нас появилась связь в интернет пространстве набирайте по английски адрес вести подчеркнутая еда собака mail и отправляйте нам свои вопросы связанные с питанием мы посвятим один из выпусков программы только ответом на ваши вопросы. А теперь к нашей теме. Вообще, хочу сказать, что в очередной раз вернуться к теме вегетарианства, мы уже не первый раз ее поднимаем, mm-hmm. нас заставила история, когда в Санкт-Петербурге стали обсуждать возможность введения вегетарианских столов в детских садах, мотивируя wow. тем, да, что дети из вегетарианских семей должны получать привычную для себя пищу и в детских садах. И вот в очередной раз возник спор между экспертами, общественностью, родителями, к как быть? Стоит ли ребенка приучать к вегетарианству рано, или это делать, нужно, делать ему это нужно в сознательном возрасте? В общем, тема вегетарианства снова на слуху, и хотелось бы разобраться. Вот, Сати, вы как пришли к вегетарианству? Вы же не родились вегетарианкой? В вашей семье же не культивировалась отказ от белка? Тем не менее, вы вегетарианкой такая последовательная. Вот что произошло, что вы стали вегетарианкой?
1: Тут больше морально-этические нормы, скажем так. Хотя, когда 10 лет 9 или 10 назад, когда уходило мясо, это произошло очень естественно, само собой, в связи с занятиями-йогой. То есть вы
0: через йогу пришли да, к отказу? Я себе,
1: себе делала себе асаны делала, делая месяцев через 9 я обнаруживаю, что опа, да, я все это время не ела мясо. И это произошло, естественно, просто, просто подсознательно, так или иначе, дома что-то готовили или в каких-то кафе. Я не выбирала мясо. Вот в чем дело. И потом уже я начала читать литературу. Эта литература меня сначала так думала, о, ну даже это же, оказывается, энергетика, там, информация, насилие, страх. Ну ладно, не буду об этом думать. И как бы особо не парилась, так сказать. Да, да, да. А у меня курица оставалась, у меня рыба, рыба оставалась, всякие молочка. Наверное, гады. Яйцо. Ну, молочку я и сейчас чуть поедаю, но у меня не очень она усваивается. Чувствую, что. Ну, как бы дискомфорт у меня в ЖКТ, когда я употребляю молочку. Мне приходится становиться веганом. Все еще есть тяга, я подъедаю, скажем, периодически что-то. Я обожаю чаи с молоком, что-то вроде масала, калмыц, калмыцкий чай, который наш, скажем, национальный, что
0: такое. Мы просто хотим, чтобы вас вас было было слушать хорошо, поскольку звук очень важен, ведь каждое слово ваше внимают, естественно, не только вегетарианцы, я думаю, а всем интересно узнать ваш опыт.
1: Значит, потом курица ушла в связи с аллергией на куриный белок, рыбу я уже сознательно убирала именно из морально-этических соображений сначала я решила поэкспериментировать не, не насилуя себя думаю пообщавшись со многими вегетарианцами э, и веганами и моими коллегами мне казалось петь будет нечем да мне это оказалось... первый страх, конечно общалась я с такими вегетарианцами как то контридзе э, таня э, шаманина то есть это такие крутые вокалисты, ну это не а такие, а такие вокалистки что они могут одним звуком у- унести и при этом
0: они вегетарианцы. Они вегетарианцы
1: тотал, да? то есть прям совершенно. И много лет. Веганы, Марина, вегетарианцы. вегетарианцы. Да. Марина Девятого тоже она уже там в нескольких поколениях. И пообщавшись, я поняла, Петь это не мешает. Поэкспериментирую, подумала. Кто же главное не насиловать, не заставлять. Думаю, ну, смогу, смогу. Нет, нет. Где-то с год поэкспериментировала, получилось, думаю. И потом вдруг захотелось съесть рыбу. Я съела, и мне стало нехорошо. Мне было. Морально нехорошо. У меня были... Я же еще духовными практиками занимаюсь. Это медитативные техники. Они там на мантрах, на пранаямах и в каких, скажем, тантрических, мистических техниках построены. Они не терпят. Эти техники не терпят присутствия. То есть как? Никто не заставляет. Опять же, когда ты практикуешь, очень йога мудро выстроена, что человек сам должен прийти. В принципе, эта мудрость жизни всегда такая, что никто никого не... И даже писания, учения, философские и прочее, прочее, никто ничего не должен заставлять. Человек сам. И только сам может к этому прийти. И
0: так у меня случилось с рыбой. так произошло у вас постепенно вот такой отказ. Маргарита, мы очень часто говорим в программах именно о том, что дает отказ от белка. Говорим о том, что белок необходим для строения клеток, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, для того, чтобы хорошо выглядеть. Но вот смотрим на сати, она прекрасно выглядит, поет, работает, энергичная в шикарной Красавица. форме. Красавица. Вот, партии, что, да. вот интересно послушать, что вы вот на это скажете. То есть перед нами пример вот сознательного отказа во взрослом возрасте абсолютно от, отдает себе человек отчет, что он делает. Вот как здесь вот найти золотую середину?
2: Но тем не менее она говорит о том, что периодически или эпизодически появляется творог, допустим, или другие кисломолочные продукты. Молоко, да, я согласна, молоко плохо переносится взрослыми людьми, тем, кому уже за 12 лет Молоко не показано А вот э, кисломолочные продукты Они будут вполне органичны Для нашей физиологии Если говорить о необходимости э, Смешанного питания В составе которого будет Продукты животного происхождения, это прежде всего имеет отношение к больным людям, ослабленным, и обязательно к детям. Поэтому вот мы начали с того, что в детских да. садах водится вегетарианское питание, то есть подбираются какие-то рационы. Хорошо, если они подбираются, и хорошо, если это вегетарианство такое достаточно легкое где в составе питания для детей обязательно будут предусмотрены рыба и молочные продукты, обязательно яйцо. Но рыба и даже... яйцо,
1: прошу прощения, перебью вас. Рыба и яйцо, они же не не могут входить в вегетарианский рацион. Это уже ну противоречие Если, если мораль минус
2: мясо. минус мясо. Нет, не только.
1: Это уже не вегетарианство, это уже есть... фишетарианство. Извините. Да, Но есть
2: лакто-вегетарианство. Но это не когда... совсем вегетарианство. Когда... ну, а у детей, ну, это кощунственно убирать продукты, имеющие состав в составе ну, белки животного происхождения, для детей, где важны ростовые факторы, иммунные факторы, Ре... организм, физиология ребенка только становятся он растет он набирается сил для созревания всех его систем необходимы те факторы которые приносят нам продукты животного происхождения полноценный белок ну как составить для ребенка вегетарианскую программу в условиях еще и импортозамещения когда нет поставки свежих овощей и фруктов когда невозможно обеспечить поставку свежей тут свежие выловлены даже рыбы да, необходимо да. вот прямом ну, с мясом. Можно Может, ли я скажу в Индии, про мясо? В Пакистане, все-таки, север страны, он предусматривает еще удовлетворение физиологических потребностей э, организма, особенно детского возраста, mm-hmm. в условиях северных широт. белки, о витаминах, минералах.
1: Тут, конечно, конечно, вы правы. И правы все, кто говорят, что где родился, там пригодился, да, что называется. Ну, кстати, и...
0: кстати вы-то родились. На Я Кавказе. родилась на, Сев... на
1: Северном Кавказе, Наверное, да. Наверное,
0: там с ужасом. Мясо, да, да, ку-
1: мясо, в... мясо всегда. Но если брать наших предков, как они ели мясо, конечно же, мясо не было жареным на масле никогда. Мясо никогда не елось со всякими макаронами, рисом, картошкой и так далее. У нас была очень аскетичная кухня. А, древние адыги были э, достаточно воинственным народом и всегда не были кочевым, но всегда то были есть
0: к числу которых вы себя относите? Да-да, я и вы их
1: потомок. Да, у меня до 5 до пятого шестого калина вообще никаких примесей икры есть я чистокровная кабардинка, угу. то есть это считается одыга черкесский народ. И вот мой народ был воинственным в какой-то степени кочевым, то воины, мужчины всегда были в седле, все кочевали, воевали, защищали, там забирали, отбирали и так далее. Без и... мяса
0: никуда, казалось мясо бы. Мясо
1: вяленое. И даже если мы с морально этической точки подойдем в писаниях Агни Йога говорится, что мясо, которое вот если мы с точки зрения вибрации, информации и так далее, что вот мясо несет это, когда мясо вялено на солнце и на ветру, из него выветривается и как будто солнцем выжаривается всё, все все э, дурные эманации, которые человеку сильно вредят, потому что это ведь яд. Есть выражение: я не кладбище, мое тело не кладбище для животных. Вот, вот у меня так. Когда я вижу... Я в детстве же много видела, как их забивают животных, курицы, да, да, коров, да, да. овец и так далее. Я нормально к этому относилась. Но сейчас, видя... то есть... Мы же эволюционируем, слава богу.
0: Ну, безусловно, человек видя... все время развивается, да, какие-то для себя новые открывают горизонты. А ваша семья она приняла ваш выбор? Вот да. не было такого. Вот давай ешь, вот, ну что ты придумала себе? Просто я сама с таким сталкивалась. Я не ем мясо с детства. Мне все время это вталкивали, все время говорили: что вот будешь с этим низким гемоглобином, так я с ним по жизни живу, с низким гемоглобином. И прекрасно. Но я ем курицу и рыбу, потому что это необходимо. Мне все врачи настаивают. Но в детстве я не ела. Я просто помню, как я сталкивалась с тем, что меня считали, ну, просто ненормальной. Ну, как человек не ест мясо, при том, что я из Сибири, там все едят мясо, ну, как это не есть баранину? А почему вы не ели? Мне было невкусно, это как mm-hmm. бумагу жевать. Вот мне было невкусно, и так я к этому мясу не приобщилась. Я очень mm-hmm. страдала как раз в детском садике, потому что, что все было с мясом. Но я придумала, у нас был мальчик один, он любил мясное, а я у него забирала гарнир, то есть у меня получалось mm. два гарнира. <связано> а, у <него> два мяса. <связано> а у него было два мяса, и мы нашли Прекрасно. с ним общий язык. Да, парень вырос, очень хороший мужчина. Mm-hmm. Вот Сейчас мы с ним встречаемся иногда, там когда я бываю дома, вспоминаем, как <связано> это было так ловко сделано. Поэтому я думаю, что вы тоже сталкивались с таким ну, общественным мнением домашним, когда вам говорили?
1: Смотрите, мой видение и подход, если я так общно скажу, ко всей этой теме, оно очень философско-широкое, что ли. Я не не столь глубоко сведущая в в любой из всех сфер, по которым я пробежалась, как стрекоза по верхам. Но, знаете, я ориентируюсь только на индивидуальное свое, Поэтому сказать, что... Нельзя вводить или не вводить детям можно, нет. Ну просто надо уважать такой выбор. Есть такие семьи, я много их знаю, которые уже в нескольких поколениях вегетарианцы, и их дети они говорят: мамочка, ну как же можно есть коровку? Она же наш друг. И для нее это неприемлемо. Она плачет, когда подают мясо. И она говорит, а у нее тут же картинка, как эта коровушка послась. Там где-то на лужайке это, с этой коровушкой она обнималась летом у бабушки на даче, понимаете? И для нее это немыслимо, как можно ее зарезать, ее плоть жрать? То есть у нее вот, вот у этого ребенка, вот я знаю таких детей множество, их надо уважать, для них надо создавать эти условия. А если ребенок болен,
0: вот например, ребенок болеет, ну
1: как сказать, только родители ответственные могут решать. То, что врачи рекомендовали, я не доверяю современной медицине, практически не обращаюсь к ним
0: ну Развитие вот эти сомнения <свят> В сайте. Отве... Вот, И современ... быстро отвечу на да. вопрос
1: о родителях да, сем... и семье. <свят> мне очень повезло с мудрыми родителями. Конечно, до сих пор они так, папа, так грустно покачивает головой. Когда я приезжаю, у него там шашлыки, машлыки, он это ну, сам готовит. <свят> конечно, мы, <свят> конечно, не, не стали шашлык, мы уважаем про прав... выбор и предпочтение друг друга. Когда я приезжаю, мамчика, мне готовят всякие овощные рагу. У меня у нас там мамалыга, ну паста у нас называется, но это как грузинская мамалыга малый Сыр, куча зелени, овощей. Мне есть, что есть, я счастлива. Даже когда я ела мясо когда-то, оно мне было в... не в тягость, приоритете да? совершенно. Нет, не в тягость. В виде котлеты я любила в детстве, потому что угу. оно там с много чего приносилось. Ну да, на да. вкус, да, да. вкусняшка. Но сейчас, когда последний раз я ела мясо, 8 или 9 лет, то есть уже было несколько лет отказа от него, Естественное причем. Папа говорю, ну точно, ну, я сам жарила мангали. Говорю, ну съем кусочек. И съела кусочек этого антрикота. Он на вкус, конечно, мне нет
0: отвращения, но мое тело его
1: не, не принимает. Три дня у меня было... Что-то вроде не
0: Маргарита, а как быть, если люди. Вот Сати понятная история, она mm-hmm. сознательно, осознанно пришла к этому выбору и подтверждает, что он был правильным. Это жизнью позиции, своей коже, Да. Человека, а конечно, как быть, если человек действует по воле моды? Вот, ну-ка, откажусь-ка я от мяса. Или многие говорят: надо отказаться от мяса и буду худее, стройнее. И вот люди себя mm-hmm. ломают, хочется мяса, оно им снится, они его везде видят, они. Шашлык так. этот вот просто на чует, да. Есть но такие, такие отказываются. Чтобы вы посоветовали, правда ли, или это миф, что отказавшись от мяса, можно резко похудеть? Там вот пишут до 10-15 килограммов за месяц, если отказаться от мяса. Но это если правда? если человек ел
2: жареную свинину и сдабривал разными соусами, и макарошки добавлял к этой свинине, или картошечку-пюрешка еще со сливками, я думаю, конечно, это стало причиной набора веса. Отказавшись от этого основного в рационе продукта, действительно человек потеряет весе, так как основой питания станут растительные компоненты. Конечно, вегетарианство это жизненная позиция каждого человека по религиозным, нравственно-этическим принципам. Он выбирает для себя ту философию питания, которая будет придерживаться. Его надо уважать за это, безусловно. И, в принципе, если люди придерживаются вот именно вот такой вот философской составляющей, они не всегда задумываются о пользе, вреде, вегетарианстве. Им движут совершенно другие факторы и позволяют им делать вот этот выбор и верить в то, что э, их философия поможет им жить, быть энергичными, здоровыми. И в этом очень многое. Но если все таки человек делает выбор в пользу э, растительных э, компонентов пищи как приоритетных э, с целью снизить массу тела, Просто повысить уровень энергии, избавиться от каких-то недугов. Вот здесь надо понимать, что есть подводные камни. Здесь обязательно необходимо учитывать, что питание-то должно быть сбалансированным. А сбалансированное питание, оно предусматривает поступление рационально белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов в определенной пропорции. Поэтому очень важно выстроить питание таким образом, чтобы все компоненты пищи были в рационе. В силу того, что нет ни одного продукта питания, который бы приносил в наш организм все эти составляющие для того, чтобы оздоровиться, допустим, снизить уровень холестерина растущего, и это предвестник ишемической болезни сердца, снизить или нормализовать уровень давления избавиться от избыточной массы тела для человека взрослого конечно во первых надо погрузиться в то что несет вегетарианское питание отказ от мяса если у вас и позволяет ли ваше состояние здоровья придерживаться вегетарианского питания помогут ли вам факторы допустим Продажа продуктов питания, витаминно-минеральные комплексы, которые надо обязательно закупать для себя в аптеке. Помогут ли эти факторы вам придерживаться такого питания? Вот, например, у меня вчера из Якутии была пациентка. Она говорит, да я бы с удовольствием растения-то ела, и корешки, вершки. Но, Но негде взять У нас только жирная рыба, у нас э, ребенок и большое количество, большое количество там, оленины. Вот этим мы увлекаемся. А из овощей только солёненькие огурчики, соленые помидорчики. вот То, что закатали, успели в узкий сезон, когда доступны были эти продукты, и все. Но поступает, конечно, в наши магазины там
0: э, заморозка огурцы, какая-то. зелень какая-то. Ну, да, Но, общем, это
2: все из Китая. Идет, и все это быстро превращается просто в ничто, в воду. Но как питаться, выстраивать питание делать его рациональным в этих условиях? А ведь большая часть страны живет там в средних широтах, а, в северных широтах. И поэтому выстроить там вот эту философию там есть у тебя религия, нет, у тебя религия, вот необходимость выживания, поддержание состояния здоровья она диктует свои правила. Мы не живем ни в Индии, ни в Пакистане, поэтому, и даже не в Лондоне, где а, история уже есть и именно оттуда из Великобритании пришла к нам эта философия, хотя она имеет тысячелетнюю свою собственную историю. Но там институт, национальный институт вегетарианского питания, вегетарианства, там определенные практики, там мастер-классы, как приготовить вегетарианское питание, какие продукты использовать, как сделать это сбалансированно, Специальные мастер-классы для детей, для э, молодежи. Это целое течение. И экономика, торговля, она вся подстраивается. Пожалуйста, вам Рестораны, магазины, полки в магазинах, где надо сделать правильные выборы, позволяет ситуации это сделать. То есть никакой Витамины, быть не должно. Конечно. И э, профессиональные, высококомпетентные э, советчики, как это сделать сбалансированно, не навредить своему здоровью. Поэтому главное не перегнуть палку, главное знать меру во всем. И все-таки наше питание, оно э, должно быть смешанным. Ну, где родился, на то и сгодился и в большей степени мы есть не то даже что мы едим а то что мы усваиваем биодоступный материал мы получаем все таки из смешанной, из состава
0: смешной пищи. Кстати, вы допускаете мысль, что, может быть, какие-то события в жизни вашей изменятся как-то она, может быть, что-то произойдет, что вы вернетесь к мясу. Но, например, вот если хотела... вы будете беременны, я, я именно... уверена, у вас будут дети однозначно. И как вот вы будете в этом случае поступать?
1: Именно эту ремарочку я хотела сейчас что называется, произвести. Не зарекаюсь, у меня есть опять же ряд знакомых и друзей, которые много лет даже не думали о том, чтобы употреблять мясо или рыбу даже, забеременели вот. и вдруг начала трясти. Моя близкая подруга ее начала аж трясти. Есть такое поверье, что это зависит от того, какая душа пришла, какой ребенок. У него, опять же, его состав, ну, группа крови ДНК, его характер, особенность его души, если мы смотрим уже повыше это не она, это ребенок требовал, поэтому как ты можешь отказать? потом она ребенка родила и откормила и, и все, она, да. она вернулась как бы к своему режиму и для нее это нормально. ребенок подъедает мясо, скажем так, он любит мясо. в этом случае никого нельзя, как еще раз повторюсь, ни, никакого принуждения. а если ребенок любит мясо, если он даже в утробе запросил мясо, ему нужно дать. разве можно себя и ребенка носить? это священное состояние, это это, 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 тут надо очень тонко прислушиваться. Хочется помидоров с
0: молоком. Ну да, кому-то ананасов, кому-то репчиков, кому-то еще чего-то, безусловно. Я, кстати, хочу рассказать тоже свой пример, привести. Когда я была беременная, я даже представить не могла, что я захочу мясо. Но пришла у нас на работе, женщина пришла, коллега, и говорит, вчера весь день, а поскольку это было в Сибири, она говорит, вчера весь день с мужем делали позы. Это вот такие как манты, как хинкали, только бурятское блюдо. Она говорит, весь день делали позы, устала, и так я захотела эти позы, они, естественно, с мясом. Я говорю, Тань, а можно позы? Она говорит, ну разве я могу отказать беременной женщине? Ну, конечно, можно. И мы с ней поехали после работы к ней домой. В позднице наварили этих поз. Съела я их, наверное, штуки четыре. И все, больше я их не хотела ни в беременность, ни после. Что это было, я даже не знаю. То есть я никогда mm-hmm. не ела мясо, только в глубоком детстве пробовала и выплевывала. И вдруг я вот эти позы с огромным аппетитом съела. Вот, наверное, то, о чем вы говорите, да. это просил ребенок. Mm-hmm. Поэтому тут, конечно, mm-hmm. все подвижно.
1: Гибкость, еще раз. Можно, я скажу в защиту э, вегетарианского рациона: э, почему-то диетологи современные никогда не учитывают, ну, это же никогда не учитывают, зерновые и белковые. Ведь институты питания, я не помню уже какой, где-то там, как, по-моему, как раз один из лондонских, выявлено было, что в сочетании а, одновременном приеме пищи, а лучше и в одновременном приготовлении, например, в индийской кухне много таких, как кичари, там, другие, зерновых и бобовых, к примеру, рис с чечевицей, рис с... Фасолью, рис, с далмом, с машем, с... Да. это все должно быть обязательно да. с кунжутом, со всякими специями, семечками, которые а являются, тоже являются проводниками а... белка, белка, белка которые в бобовых. Угу. И в этом сочетании вырабатывается полноценный строительный для организма белок. Почему? Это же прекрасно, да фига, скажем, уже извините, слайдовского Да, да, Огромный выбор зерновых и бобовых. В сочетании это потрясающе вкусно. Туда еще овощей, туда еще зелени. Просто таблица сочетания продуктов. Если смотреть Дэвида Фроули книгу, смотреть, который великолепный профессор, ученый, изумительный, одаренно знающий человек, и начиная от юрведы, заканчивая всеми современными исследованиями по питанию, его книги, его исследования. они он, он, он взял комплексно все, что можно было взять из существующего, и говорит, что самое мудрое из того, что было у человечества, это юридическая система питания. Я и смотрю, вы про...
0: очень подкованы, Ах, то есть вы не просто юрведическая... интуитивно отказались, да. но вы очень Конечно, я сойти. изучила. Конечно, то есть, Конечно я все изучила. Это, да. Я
1: периодически прохожу обследование, не веря в эту классическую медицину, я периодически сдаю анализы крови. У меня все в порядке, гемоглобин в норме. Он даже выше, чем тогда, когда
2: я ела мясо.
0: Потрясающе. Маргарита, чем это можно объяснить? Как это так?
2: Правильно выстроенная система питания, правильный баланс, баланс компонентов взаимодействие, вот
0: как, кстати, Я рассказывать. Я знаю
2: тоже о вегетарианском питании, может быть, погрузившись в эту тему, в сочетании с разными дополнительными факторами. Сати знает в этом больше, потому что она приверженность исключительно этого направления питания. Я составляю и эм, программы питания вегетарианские, и РООФУД, удовлетворяя потребности mm-hmm. любого человека для того, чтобы да, помочь ему выстроить эту устроенную систему питания. Да, чтобы и, он комфортно да, и себя чувствовал. Его организма. Если он так Но это невозможно сделать для всех, и невозможно это сделать везде. в Санкт-Петербурге, в Москве, да, мы имеем возможность купить витамино минеральный комплекс и набор продуктов. И появляется сейчас все больше и больше магазинов, где можно сделать этот правильный выбор. Но надо понимать, это не дешево. И поэтому не не всем это подходит даже с этой точки зрения. э, С другой стороны,
1: дешевле, чем мясо покупать. Мясо очень дорогое, и оно напичкано антибиотиками. Если мы Ну, возьмем.
2: Понесение сейчас, удобрение. Вот это тоже надо делать правильный выбор. Понимаете? Я Я соглашусь, даже витамин В12 он продукт бактериального происхождения. Если вы будете есть грязные овощи и фрукты, вы получите витамин В12. Ну как их
0: есть в Москве, грязные. Понятно. Продолжим наш разговор, очень интересный, после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня певица Сати Казанова. Мы обсуждаем, есть ли жизнь без мяса. Говорим об отказе от белковой пищи. Телефон в студии 232-15-59. Он работает. Не забывайте звонить. Напомню, код Москвы 495. Также функционирует и СМС-портал. Присылайте ваше сообщение на номер 5533. В начале сообщения обязательно указывайте слово Вести. Вот уже у нас есть сообщение, например, из Татарстана. Поддерживают Сатей и говорят, я тоже также придерживаюсь э, вегетарианства. С детства не переношу мясное и молочное. Я травоядная. Пишет нам девушка из, из Татарстана. А из Москвы нас спрашивают. Заметила, что вегетарианцев неприятно пахнет изо рта. Почему, Маргарита? Есть ли ответ у врачей на этот вопрос? И правда <с- ли <с- это? Неправда. Простите, не то, она, не я правда. напротив могу сказать.
1: У мясоедов очень неприятный не запах. И изо рта,
0: да. И да тело, мне кажется, и... у всех бывает запах изо рта, если человек что-то неправильно ест. Мне кажется, оно не зависит. Это да? связано Маргарита? с гигиеной
2: полости рта раз. И, конечно, работа пищеварительной системы. Если человек очень быстро и резко переходит на новую для себя систему питания, может быть запах изо рта, обусловленный пока еще перестройкой, шоком, стрессом, пищеварительной системой, которая вынуждена вырабатывать тот набор секретов ферментов на переработку новой для пищеварительной системы пищи. Конечно, процесс ображения гниения, и просто кишечный дисбиоз может давать вот такую ситуацию. Mm-hmm. И если человек даже начал принимать большое количество семян, орехов, то есть в составе, где будут белки растительного происхождения, а кислотообразующие функции желудка пока еще недостаточно тоже может быть запах э, изо рта Поэтому для того, чтобы перейти На растительную пищу Надо максимально быть уверенным Что у вас пищеварительная система готова к восприятию Нет mm-hmm. у вас э, дивертикулита Дивертикулеза кишечника Нет у вас кишечный, там, элементов кишечной непроходимости связанные, допустим э, с, э, с синдромом Со спаичной болезнью Это связано э, Первичной в анамнезе С э, операциями на кишечник Нет ли у вас других кишечных проблем для того, чтобы максимально органично ваша пищеварительная система усваивала все продукты? Мы, как я уже говорила, не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем. И поэтому важно, чтобы... То питание, которое вы хотите для себя построить, максимально давало вам пользу из состава
0: компонентов этой пищи. В связи с этим хочу спросить, кстати, вы когда переходили, вообще mm-hmm. какие-то проблемы со здоровьем ощущали или все легко и просто произошло?
1: Мне же очень естественно, то есть я на протяжении лет это постепенно делала. И оно приходило органично,
0: естественно. Ну да, по-моему. да, в резко ничего не бросали, Нет, не начинали. только вот
1: рыба для меня была несколько. Не то чтобы стрессовая, но меня еще подтягивала. Но тогда, когда я на протяжении последних четырех лет я съела три раза рыбу, и все три раза мне было дурно. Дурно-морально. И потом садилась в свою медитацию и видела, что у меня ползают... Я вся в червях как uh-huh, uh-huh. внутри. И у меня было такое гадкое, такое тугое, темное какое-то ощущение внутри. Что касается запахов, это всего лишь зашлакованность. Самая сильная зашлакованность происходит от а, приема пр- продуктов в неправильное время. Почему я еще и еще раз привожу к аюрведе? Что это, это самая грамотно построенная система того, что и когда принимать. Потому что определенные часы дают определенный метаболизм и определенные продукты у вас. К примеру, если мы зерновые, бобовые, уж не дай бог, мясные будем употреблять после 4 часов дня, они все кишечными отложениями будут, они не будут перевариваться. Это очень тяжелый продукт. Даже для вегетарианцев не рекомендуется зерновые употреблять в, во второй половине дня. То есть самый пик... Пищеварение, когда все самое такое тяжелое, казалось бы, трудно перевариваемый, его надо съесть с 11 до 13 часов
0: дня. Вот также, кстати, Маргарита всегда в наших
3: программах указывает... Да, 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 да. здесь
2: и дробность питания, и целесообразность приема тех или иных продуктов питания согласно графику жизни и тем факторам, которые извне на нас действуют прежде всего. Важно принимать пищу в те часы и в то время суток, когда максимально будет усваиваться организм, будет органичный иммун. Кстати, а вы едите вечером?
1: Вот я в восторге от того, что вы, Маргарита Полун, календарю еще ориентируйтесь да, это да вот, у нас есть это у даже, даже есть это у нас да, да. да. книга у я хочу у такую... Я
2: есть у нас
1: есть
2: у нас есть 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 у и есть у нас есть и нас есть
1: у нас есть у нас есть у
0: нас есть у вы есть вечером вы вечером? Есть. Вы, кстати, до которого сейчас можете себе позволить еду или вплоть до ночи идите? Поскольку ну, легкая... ночью стараюсь
1: да. не есть. Если совсем ночь, то это какие-то шпинат припущенные. Кстати, в шпинате много железа и какой-то белок Л- там тоже да, существует. Вот шпинат без всяких орешков, без чеснока. Просто припущенный. Могу еще какие-то овощи на пару нагрели. Вот если это совсем ночь, либо тот же чай с молоком. Что-то вроде масала такой он... Сначала вроде как... Ну, да, бодрит. бодрит. Вроде это кажущаяся бодрит, а потом он успокаивает. Я тоже чай масала
0: обожаю, но я просто когда заболеваю, я обязательно чай масала. Вот из Индии... Вот привозят. сегодня я буду его
1: пить, потому что не, не очень здорово, и буду...
0: Им а вот, я вижу, вы у нас тут с чайничком Да, это не, не масала. очень интересно. Чем вы тут пробавляетесь? С каким-то батончиком, что-то батончики я зеленому полезные продукты для работы
2: э, для работы пищеварительной системы поэтому очень советую всем льняную кашку утром или просто запаривать его горячей водой с вечера mm-hmm. вот такой вот э, кисселе подобная жидкость выпивать утром это прекрасная э, работа пищеварительной системы mm-hmm. защита слизистой и как раз формирование тех самых мукополисахаридов, фактора касла в составе э, желудочного сока который будет усваивать витамин В12 и ряд других
0: позиций. У нас о. тут вот пришло сообщение Как раз э, в пользу Вегетарианства Пишут нам из Санкт-Петербурга Что мясоеды злые А если их не кормить мясом Они еще злее Посмотрите на меня Я тоже есть мясо Я очень добрый человек Я уж не буду говорить о том Что другая группа людей Пишет про вегетарианцев Не буду даже это называть Очень плохое слово да.
1: Выборы есть И слава богу Личное
0: дело каждого Безусловно надо уважать любой выбор Фибр.
1: Да, программа ведь началась с того, только что помочь, вы, вы рассказали, что вот стоит такой вопрос, что в детских да. садах э, стоит вопрос вводить ли вегетарианский рацион для определенных детей из вегетарианских семей. Вот я как только могу всеми своими фибрами за то, чтобы это сделать, потому что нужно уважать. Я, я хочу вообще чуть ли не возглавить или там знаю, поддержать всеми силами все движения в защиту прав вегетарианцев, потому что очень мало об этом сегменте людей думают в наших странах, там, после СНГ и в России. К примеру, маркировка пищи. Зайдя в супермаркеты, нам тяжело найти продукты, которые не содержат. Хотя бы во всех других странах, где мало-мальски поддерживают, их довольно много. Я уже не говорю про Индию, которая в большей степени состоит из вегетарианцев. Во многих европейских странах зеленая галочка это маркировка пищевая, которая говорит, что если две зеленые галочки это веган. Если зеленая одна галочка, то это вегетарианская, там могут быть молочные продукты, но никогда никаких других. Если яичко, то там круглешочек, который указывает, что там яичко. То есть это.
0: Это очень так заботливо. Это забота Это, заб- это покупателях. Скажите, оправдали ли, что вы исключили еще и глютен? Казалось бы, глютен да. – это тоже такой элемент, который, в общем, вегетарианство в принципе, можно же о. употреблять. Но вы исключили и это. Вот hmm. что вас к этому привело?
1: Смотрите, я очень поддерживаю э, такую концепцию, что в древности наши предки не ели такой муки, не ели такого мяса, и такого молока не употребляли. Вопросы о том, ах, почему же, когда-то же наши сородич... Нет, они ели по-другому. Не было такой муки, была полба или полба, как она.
2: Ну, полба, полба, да,
1: Маргарита да, да. тоже полба, это то... древний сорт да, да. Да. полбу я ем. Да. В ней а, содержится да, небольшое
2: количество клейковины есть Небольшое, и в составе совсем небольшое а Первичное и полба... в составе пшеницы и ржи Есть своя клейковина Чуть-чуть. Другое дело, когда добавляется еще клейковина Безусловно, есть рисы, есть э, кино А там нет совсем клейковины вот, смотрите... Можно использовать все эти продукты <сосы> питания <сосы> Если есть непереносимость этого Маргарита, компонента Маргарита, поясните, пьера.
0: пожалуйста, для наших слушателей О чем идет речь? Что такое полба и что такое глютен? И почему вот... Глютен,
2: то бишь клей. Ковина, да, да?
0: Это клейковина, которая
2: добавляется в продукты питания. отнюдь не всегда зерновые, вот уже готовые, допустим, к употреблению продаваемые в магазинах. А имеет в виду и хлеб, и кондитерка, и глютена очень много сейчас в продуктах питания, пожалуйста. Даже а в, в Все да. в йогуртах очень много клейковины, которая придает им пластичность, такую приятную вязкость, вкус, за которым идешь в магазин и хочется этого снова и снова. А есть. Потом
0: все это забивает наши а
2: кишечник для того, чтобы пролонгировать пребывание продукта на полках магазинах. Oh. Сохранность продукта uh-huh. и, безусловно, консистенция приятная для того, чтобы она радовала рецепторы полости рта. Но клейковина цементирует э, кишечные ворсинки, особенно тонкого кишечника. И он перестает усваивать шаг за шагом uh-huh. те компоненты пищи, которые поступают. человеку,
0: более важные. Параллельно,
2: ешьте типа, побольше растительной пищи, свежих растений, свежие клетчатки, которые хоть чистить будет кишечник, повышать моторику mm-hmm. и регулировать как раз вот это вот
0: э, э, спорт мускулатуры. Продолжим mm-hmm. наш разговор после колековине. выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня певица Сати Казанова. Мы да. говорим о том, есть ли жизнь без мяса. Обсуждаем безбелковую пищу. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. Вы также можете присылать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово ВЕСТИ. У нас есть звонок. Елена Владимировна, вы нас слышите?
3: Да, здравствуйте. здравствуйте. Мы вас ну, слушаем. Спасибо вам, спасибо вам за хорошую передачу. Я являюсь постоянной вашей э, слушательницей. Спасибо, нам очень приятно.
2: Благодарим да. вас.
3: Ну, вот... По поводу вегетарианства я бы хотела сказать следующее. Я сейчас не могу вспомнить, какая организация, представители какой организации научной уже доказали, что вегетарианство – это хорошо, но для взрослого человека, который сам сознательно решил выбрать себе этот путь. Но для ребенка и для растущего и юного организма, вот Маргарита, уважаемая наша, подскажет, ей более научно может наверняка объяснить это, пока развивается организм, Никакой растительный белок ни в каком количестве сочетаний не заменит естественный э, животный белок, потому что человек – это плотоядное существо, это спрограммировано природой. Еще хотела бы сказать, что это очень важно. Люди, которые даже достигли уровня развития, что уже все повзрослел полностью, то ли 25, то ли 35 лет, вот не помню. Но детям это категорически противопоказано. Еще люди, которые страдают аутоиммунными заболеваниями, которые, может быть, и не подозревают об этом, у, него, у них какие-то признаки ревматоидного артрита, красной волчанки, еще что-то тяжелое, понимаете? Они просто, для них это смертельно. Я болею ревматоидным артритом, и, знаете, различные диеты пробовала, потому что говорили, что ты ешь, так ты ешь, так ты и живешь. Пробовала. Но, вы знаете, если я не съем кусок мяса, не хочу я мяса. Вот не хочу я. Ну, нет у меня аппетита на него. Но в конце дня а, мне становится плохо. Никакие бобовые, никакие, ни, ни, никакие сочетания мне не заменят кусок мяса или кусок курицы. Лучше, конечно, кусок говядины. После... Елена
0: Владимировна, вот. мы поняли ваше мнение. Оно для нас очень важно, очень интересно. Спасибо, что так подробно. И очень большое вам спасибо, что слушаете нас внимательно. Я просто хочу сказать, что действительно Маргарита Королева как раз в начале программы говорила очень детально, объясняя, как должен складываться рацион ребенка и почему ему необходим белок. Мы как раз об этом говорим и не раз говорили. А статья как раз у нас говорит о том, что выбор должен быть сознательным и индивидуальным. Мы как раз это подчеркиваем. Спасибо большое, что вы слушаете нас и включились в наш разговор. Для нас очень важно ваше мнение, как собственно мнение любого нашего слушателя. Кстати, вот один из главных моментов, которые вот все время приписывают вегетарианцам, что они люди слабые, неэнергичные, они все время хотят спать, они все время в каком-то находятся таком расслабленном состоянии. По вас это не, сказ... не видно, не скажешь. Вы гастролируете, вы вы записываете новые песни программы вы очень активно насыщенную светскую жизнь ведете вот вы ощущаете что у вас какого-то энергетического потенциала стало меньше или нет
1: я слушала внимательно женщину спасибо большое за то что она поделилась в начале вегетарианского ну то есть уже когда от курицы отказалась скажем помню, что я наблюдала, что вот у меня слабость. И сейчас я периодически слабость наблюдаю и так далее. Но это очень тонкие вещи. Это вопрос энергии. Когда человек практикует какие-то вещи, духовные практики, медитации, йогу и прочее, он очень сильно истончается. Мясо является для него очень тяжелым балластом. Если у человека задача как взлетать, подниматься над чем-то, облегчаться, это невозможно, когда ты ешь мясо. Либо, возможно, но нужно обладать, не знаю, какими способностями, чтобы вот эту плотину прорвать и из него подняться. А то, что периодически я испытываю слабость, не отношу к тому, что не ем мясо, потому что тогда я поэкспериментировала чувствую слабость думаю что такое попробую есть мясо я ела мясо и мне становилось нехорошо беспокойно раздраженность тона контридзе и такая замечательная певица она, грузинка такая смачная она сказала она говорит слушай у нас с тобой эти звериные дела она говорит нам категорически не надо есть мясо потому что мы и так с тобой такие зверюги мы же разорвем, и она права. То есть вот то, о чем мы, опять же, опять же, все соглашаемся, что очень индивидуально и даже индивидуально в определенные периоды даже для, для, для одного человека. Потому что детство, может быть, мне надо, нормально. Я смотрела, как забивали, но забивали закл... заклание животных у нас происходило ритуально и это, это все
0: объяснялось религиозными безусловно какими-то безусловно ритуалами. когда
1: это с молитвой голова животного обращается в сторону мекки это с молитвой это ритуальное животное она а вибрация этой плоти она другая когда это мясо ешь это другое сейчас такое ну не найти более того животные очень сильно подкармливают и прокачивают антибиотиками всякой дрянью
0: это правда. Мы В программах
1: это все растения, да. животные, все вот в этой ерунде. Но из растений еще как-то можно. Я уже всевозможные приборы купила, и на рынок, на рынок хожу, и водитель уходит с этими измерителями. Уже в основном все знают, даже что ты сейчас Пестицидов, нейтратов, да, и так далее. Из мяса ты никак этого не выведешь. Овощи еще как-то можно в содовой воде подержать, размочить, промыть и так далее.
0: Но мяса нет. У нас есть звонок. Наталья на связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте,
4: дорогие. Вы знаете, меня очень заинтересовала эта тема. Я вегетарианка с 16 лет. Мне уже много, под 50 лет. И я вам могу сказать, что, вы знаете, я полностью поддерживаю Сати И могу сказать на своем примере. Мне однажды попалась такая книга. Называется «Резервы нашего организма». Так вот, э, такие делали эксперименты между мясоедами и вегетарианцами. Их пускали по по пустыне годы. И, знаете, американцы делали, наши делали. Так вот, ни один мясоед не прошел эту дистанцию. Все вегетарианцы справились с этой проблемой просто на раз. Более того, вы знаете, я э, стала вынужденной вегетарианкой, потому что мама болела, и, естественно, надо было показать этот пример, и вы знаете, вот как Сатя сказала, конечно, с молитвой, но вегетарианство дает такие силы, вы даже себе представить не можете, и поэтому я очень благодарна, Сатя, что она пришла к этому, хотя я была вынуждена вегетарианкой 16 лет, и благодарна и Богу, и... Вот этой книги, которая называется «Резервы нашего организма». Один из авторов – «Катков», а второй – какая-то армянка. Спасибо большое. Не, И не... я
2: бы хотела задать, это Маргарита Королёва, я хотела бы задать вам вопрос. Так. У вас в рационе питания, вот кроме зерновых, скажем, растительных компонентов, есть ли еще какие-то источники полноценного белка, э, полноценного белка растительного пусть будет? Так,
4: э, сразу Или, говорю, или значит... может, яйцо
2: у вас в рационе появляется эпизодически, периодически,
4: морепродукты, рыба. Вот, значит, начинается день у меня таким образом: две, две чашки зеленого чая, поскольку в нем тонина очень много, с ложкой меда такого, знаете, на маточком на маточке на молоке. Потом, значит, я мы принимаем дома три на меду которые принимают все э, ну, то есть японцы. морепродукты. Вот э, после этого начинается каша обязательно, потому что это ну, для ну, желудочно-кишечного тракта. Вы знаете, очень маленькими, дробными такими порциями, ну буквально вот в ладошку. Вы знаете, сначала не наедалась, но когда вот привыкла, вы знаете, и форма все время 50 килограмм. Всё Какая время. вы молодец, Большие, очень дисциплинированный человек. Хожу в фитнес. Знаете, после естественно принимается ест творог, который усваивается там со сметаной и прочее, вот. но вы знаете, ничего лишнего, никаких жиров. И вы знаете, вот с Божьей помощью все хорошо. И когда говорят о том, что не могут без куска мяса, правильно кстати сказала, что когда люди едят мясо, они готовы потом разорвать друг друга. А уж на на Востоке там едят мясо только когда, знаете, по каким-то праздникам в основном чай, там, лепешка, там, еще что-то такое. И только едят, как, знаете, какую-то праздничную пищу. И когда у нас люди говорят о том, что вот они голодные, вы знаете... Елена, мы
0: поняли ваше мнение. Да, спасибо вам большой, но в общем, Магарита, все не так безнадежно, и Лена этой... все-таки допускает. Да. Творог, сметанка прозвучала, трипанги. То да, есть, да, да, всё... да. Я поняла, что это отчасти смешанное
2: питание, в котором просто отсутствует мясо как таковое. Поэтому хороший, выборы, хороший рацион, хороший рацион всем рекомендую, да. особенно людям, у кого высокое давление, высокий холестерин, может снизить массу тела, не используя там жирную свинину. Но на самом деле вот мясо и мужчина, но ну, это понятие, ну... Вот нельзя, нельзя их поставить. разделить. Ну, да. Нельзя, ну невозможно. Хотя Это косни. тестостерон, это гормоны роста. Да. Можно. можно, если мы живем в Индии, в Мантре, в в Лондоне. Кстати, не носим шубы, не, не пользуемся кожей животных. Это тоже как имеет отношение к общей <с философии. Замечательно.
1: Просто на днях у меня была съемка для одной организации, компании, скажу, «Искусственный мех». Это были потрясающе теплые, красивые шубы. И можно... Мы даже начнем с ними сотрудничать, потому что... А, То есть реж- вы и, от, да, я решила отказались. еще от меха отказаться.
0: К сожалению, закончилась а, наша как программа. Жаль, как ну, жаль. Я надеюсь, мы обязательно еще в этой студии увидимся с Сати Казаной. Всего вам хорошего. прекрасного вам выбора в жизни. Берегите свое здоровье.